0: Podcast Carta Capital. Fechamento.
1: Olá, bem-vindos a mais um programa fechamento. Esse programa fechamento que marca a primeira semana do segundo turno. Um resultado que, para muitos, soou como uma uma espécie de ressaca. Havia uma expectativa, principalmente do campo progressista, dos eleitores do Lula. de uma vitória no primeiro turno que não se concretizou. O Bolsonaro acabou tendo uma votação, como a gente sabe, essa altura, bem mais expressivo do que as pesquisas indicavam, e a gente teve essa avalanche é, de bolsonaristas é, com posições, quer dizer, ganhando eleições muito é, importantes e muito marcantes, principalmente no Senado e alguns é, deputados. E A gente começou essa semana, então, com o, o campo lulista se reorganizando para essa batalha. O Lula, logo na, é, na noite do domingo, disse que se trata apenas de uma prorrogação, é, que o jogo está sendo jogado, ainda continua muito confiante, e o Bolsonaro saiu, obviamente, com fôlego extra é, dessa disputa, já que havia aquele clima todo de uma vitória no primeiro turno. Ele está se reorganizando, está aí recebendo apoio é, de governadores Romeu Zema em Minas Gerais, Cláudio Castro no Rio de Janeiro, a C.M. Neto, que é candidato na Bahia, é, recebeu aqui o grupo dele, o Tarcísio, e ele, do Rodrigo Garcia, atual governador de São Paulo, que é filiado ao PSDB, está retomando uma conversa com o empresariado, então tudo se desenha pela frente, uma disputa, obviamente, mais dura, mais difícil do que se imaginava até as é, vésperas do domingo 2. Para a gente discutir isso aqui, que caminhos é, teremos aí pela frente no segundo turno, e quem, nesta primeira semana, o que cada um jogou e o que cada um dos dois candidatos colheu. É, 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 nesses primeiros dias pós-primeiro turno, é, que a gente vai discutir hoje aqui, a gente tem dois convidados aqui, que, é, que nos honra muito a presença, e eu vou cumprimentá-los antes de tudo, primeiro o professor Boaventura Souza Santos, sociólogo, que obviamente é. nos aceitou participar desse programa aqui já, não é muito cedo em Coimbra, né? nem em Portugal, professor, então primeiro antes de tudo, muito boa noite e muito obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Um gosto enorme de estar convosco.
1: E também, participa desse programa, o ex-governador de Minas Gerais, ex-ministro Fernando Pimentel. Pimentel, também é um muito prazer tê-lo aqui. Há muito tempo você não dava as caras por aqui, então é bom tê-lo aqui novamente. Bem-vindo, boa noite.
0: Boa noite. Obrigado pelo convite também. Vai ser uma alegria participar com vocês.
1: E eu divido esse programa aqui com a Fabíola Mendonça. Fabíola. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. E com o Maurício Pusvô, Maurício.
3: Boa noite, Sérgio, governador, professor, Fabíola, pessoal.
1: É, eu vou, vou colocar uma pergunta aqui, inicial, eu vou começar pelo Pimentel, professor Bresentura, mas também depois quero que o senhor responda, cada um, é uma pergunta única para os dois, que é a seguinte, o que que dá, ao fim do primeiro turno, abertas as urnas no Brasil, o que mais chamou a atenção, mais marcou, em relação às expectativas que os senhores tinham, em relação também ao que, ao que tudo indicava. Quer dizer, o que foi mais marcante parece, primeiro Pimentel, depois professor Boaventura, do resumo desse primeiro turno para
0: vocês? Bom, começa por mim. É, eu vou ser sucinto aqui. Eu acho que houve um, um surpreendente, surpreendente até certo ponto, mas, enfim, não deixa de ser surpreendente o crescimento é, parlamentar do bolsonarismo. Né? Isso me chamou muito a atenção, é, especialmente porque aqui em Minas nós tivemos o exemplo é, do deputado é, federal mais votado do Brasil, ser um mineiro, esse Nicolas Ferreira, que é um vereador aqui de Belo Horizonte, um rapaz de 26 anos de idade, sem nenhuma expressão maior na cena pública é um grande operador de redes sociais, teve um milhão e meio de votos, uma coisa, assim, surpreendente. E o senador que foi eleito aqui também é um deputado estadual, é, o Cleitinho, é um deputado absolutamente inexpressivo, mas com o mesmo perfil desse Nicolas, quer dizer, opera bem redes sociais e, e é um deputado de temas polêmicos, de, de, de pancadaria, de, de, enfim... É, se elegeu senador, surpreendentemente, derrotando é, candidatos que são, especialmente o nosso candidato, que era o senador Alexandre Silveira, que são expoentes da política tradicional, digamos assim. Então, no Brasil inteiro, a, a base parlamentar do bolsonarismo aumentou muito, né a surpresa, por exemplo, do senador eleito em São Paulo ser o Marcos Pontes ao invés do Márcio França, é, o próprio Sérgio Moro lá no Paraná, que... Até então, as pesquisas apontavam o Álvaro Dias como favorito, né? a Damares em, em Brasília. Então, um bolsonarismo radical, um bolsonarismo raiz, que se saiu muito bem nessa eleição. Isso me chamou muito a atenção, porque eu acho que cria um ambiente de muita dificuldade é, para o presidente Lula, caso ele venha a ser eleito, espero que seja, mas, enfim, vai ter uma disputa pesada agora de segundo turno mas cria um ambiente de muita dificuldade para o futuro governo. Né? Acho que essa, para mim, seria o ponto mais, mais, digamos assim, relevante dessa do resultado do de segundo turno ou de primeiro turno.
1: Professor Belventura, eu
2: concordo inteiramente com a análise da, do senador ela é, Em todo mundo eu diria que foi. Uma certa surpresa, é evidente que as pessoas ainda hoje continuam a dar muita importância às sondagens. Eu, como sociólogo, tenho hoje sérias dúvidas acerca da eficácia das sondagens, porque temos assistido a erros clamorosos em vários países, sobretudo à medida que se aproxima a votação. Há algo errado no tipo de comportamento que hoje domina as pessoas, e eu penso que tem muito a ver exatamente com as redes sociais, e não penso... Que as sondagens, enquanto não forem reinventadas, e só o serão através dos recursos que a inteligência artificial e os big data agora permitem para o dispor, o que é altamente perigoso, eu devo dizer, no que respeita em termos de termos da privacidade e de intimidade, elas, sem essa reinvenção, dificilmente poderão acertar uh, nos resultados. Portanto, isso criou uh, realmente uma expectativa de primeiro turno, que a partida era pouco provável, e só foi ficando cada vez mais provável, e teve um efeito realmente contraproducente, isto é, criou uh, realmente a ideia da derrota quando foi uma vitória, e foi uma vitória com a maior votação mais expressiva no primeiro turno do presidente Lula, dele próprio, etc., e, e, uh, mas foi, aparentemente, e... algo menos que uma vitória incondicional, e da parte de Bolsonaro, obviamente foi um ânimo extraordinário para ele, exatamente por as eleições as pessoas eleitas. E realmente é preocupante porque parece que no Brasil, e isso é a questão da democracia, que talvez mais tarde venhamos a ver e a discutir, é que parece que se pode governar impunemente no Brasil, pelo menos a direita governa impunemente, porque vários ministros que tiveram um comportamento absolutamente desastroso nos direitos humanos, na questão ambiental, na questão da pandemia, foram eleitos na questão da ciência, quer dizer, foram eleitos facilmente apenas porque eram apoiados por Bolsonaro. Portanto, há aqui uma suspensão política que não tem a ver uh, com a realidade do que está a passar no Brasil, ou então as análises uh, que nós estamos habituados a fazer, tem, elas sim é que têm que ser reinventadas, porque os brasileiros e as brasileiras, uh, no país profundo, estão a pensar e a agir de modos que a classe política ainda não entendeu.
4: Uhum. É, eu queria fazer uma pergunta para o professor Boaventura. É, inicialmente, boa noite, professor. É um prazer participar dessa entrevista com o senhor. O senhor é uma referência para minhas pesquisas acadêmicas e reflexões políticas. E eu queria resgatar aqui uma passagem sua pelo Brasil no final de 2019, no final do primeiro ano do governo Bolsonaro. E na, numa vinda sua a Pernambuco, de onde eu falo agora, o senhor disse na ocasião que a esquerda não deveria deixar é, para se unir quando for tarde demais, quando os fascistas tiverem dominado totalmente o poder. O senhor disse também que nenhum partido de esquerda brasileiro, hoje ou no futuro, é, se quiser renovar a política, deve se aliar a partidos que estiveram ao lado do que chamou do maior escândalo no processo de impeachment da história moderna, se referindo ao impeachment da presidenta Dilma. né? E disse que, se isso acontecesse, a esquerda correria o risco de perder a alma. Só que, no Brasil da atualidade, né, as forças fascistas e ultraconservadoras avançaram de uma forma muito acelerada né, e foi preciso né, as forças progressistas é, se aliarem a alguns atores né, desse momento do golpe de 2016. Eu queria ler ouvir em relação a isso, queria saber como é que o senhor enxerga esse tipo de aliança é, e, considerando que essa frente ampla possa é, sair vitoriosa na, nas urnas, né? Como garantir que uma agenda de esquerda, no eventual governo Lula, ela de fato ela se realize, né? apesar das forças conservadoras que estarão também no um governo eleito?
2: Muito obrigado, Fabíola. Eu realmente hoje em dia tenho muito medo das minhas previsões, eh, sobretudo porque eu costumo dizer que os sociólogos são bons a prever o passado, não são bons a prever o futuro, mas a verdade é que eu por vezes acerto e fico preocupado, não é? Porque nessa altura também, ainda bem que se recorda, eu também disse que as esquerdas tinham deixado de saber falar com as periferias do Brasil porque saíram das periferias e são os pastores, evangélicos e outros que sabem falar com elas. Não é? E eu lembro muito de, de conversas com pessoas da periferia no Brasil que me deram exatamente essa ideia. Bem, eu realmente, quando o presidente Lula saiu da prisão e eu fui um dos poucos intelectuais estrangeiros que eu fui visitar a Curitiba, eu disse, Presidente, o senhor realmente fez tudo o possível no Brasil para criar uma aliança, digamos, entre forças de esquerda e de direita, que muitos consideram uma aliança de classes para poder governar o Brasil com grande consenso, e a verdade é que se fracassou. Uma vez que isto fracassou, eu neste momento acho que o senhor é a pessoa ideal para unir as esquerdas, que estão totalmente fraturadas, e a centro-esquerda, e, e, portanto, era preciso unê-los. E, na altura, o Presidente Lula disse-me que sim, que, que era, obviamente, isso que tencionava fazer. Uh, ora bem, não aconteceu isso. E não aconteceu isso não é porque ele tenha deixado de pensar o que pensava, foi que, realmente, a degradação política foi de tal ordem por Bolsonaro que ninguém imaginava que se fosse tão longe, tão fundo, em tão pouco tempo. Obviamente que, a certa altura, pôs-se a questão como dizia o senador Pimentel, era questão de democracia ou ditadura. Chamem-lhe autocracia, chamem-lhe o que quiserem. Mas ela já está demasiado empobrecida no Brasil, com o discurso do ódio, com as polarizações, com a violência nas ruas, com a intimidação dos ativistas e, portanto, daí foi a necessidade de uma aliança. O que é que isso quer dizer? Vai ser, se Lula ganhar, como esperamos que, que possa ganhar e, e é isso que queremos, eu, pessoalmente, é isso também que quero, e muita gente no Brasil, a maioria, obviamente, no Brasil, não será, certamente, um Pepe Mujica no seu último mandato. Não será. E, e era muita gente que esperava que ele pudesse fazer algumas coisas. Lembram-se do Pepe Mujica, a descriminalização do aborto, uh, uma, o uso recreativo da maconha. São coisas que levou o, o, o Uruguai uh, para muito mais adiante. Bem, isso não vai suceder. Isso não vai suceder. E uh, eu penso que as pautas morais, sobretudo, vão estar sob a vigilância muito apertada dos pastores evangélicos, das alas fundamentalistas evangélicas, e naturalmente que o presidente Lula, para assegurar a governabilidade, vai ter que fazer. Por outro lado, ele vai ter um Senado hostil, que eventualmente vai procurar o um impeachment de alguns ministros do STF e vai impedir, eventualmente, também que aqueles que nomeiam possam ser efetivamente uh, confirmados ele próprio pode ser vítima de tentativas de impeachment. Ou seja, a degradação do Congresso é de tal ordem, embora haja gente muito interessante, de, quer em termos de, de lideranças populares carismáticas, como o meu querido amigo Guilherme Boulos, quer como as sexualidades, a Érica Hilton, a Duda Sala Aberta, etc. Coisas interessantes que estão a surgir no Brasil, mas realmente a esmagadora maioria... É um congresso ainda mais conservador do que aquele que tínhamos e já era muito conservador. Daí a minha preocupação. Vai ser muito difícil
3: para Lula da Silva. Eu vou fazer uma pergunta para o governador Pimentel, mas o professor Boaventura pode comentar, se quiser, também em seguida, que é o seguinte. É, Pimentel, é, no balanço que você começa a fazer em relação a eventuais né, erros do, do primeiro turno né, na campanha é, do Lula... É, se fala que esse discurso da democracia não teria atingido as camadas mais baixas, é, de renda mais baixa da, da, da população, e que haveria, então, portanto, uma distância na comunicação da campanha que precisaria ser sanada. Aí eu te pergunto: você concorda com essa análise e qual o caminho você acha para a, campanha, para a comunicação da campanha? É, entrar nos eixos, digamos assim, em relação ao segundo turno, nessas semanas que faltam. E aí a parte que eu estenderia, professor, é a seguinte, é, o senhor falou de fake news e tudo, e, e essa falta de comunicação que foi detectada em relação à campanha do Lula, significa que a esquerda está é, é, perdendo a capacidade de pautar a agenda política, de criar narrativa junto aos setores mais, é, mais operários e mais, e mais pobres da população? O governador, pode começar, por eu
0: Olha, Maurício, eu acho difícil a essa altura, porque... É, fazer esse tipo de avaliação, porque, por um lado, nós também não podemos abrir mão das nossas bandeiras. A, a democracia é uma bandeira importantíssima para a esquerda, para o país, né? para a República Brasileira. nós, Eu sou da geração que lutou contra a ditadura, que, que, que enfim, sacrificou vidas e liberdade por, pela reconstrução da democracia. Então, nós não podemos abrir mão disso, né? Agora, que de fato esse tema não tocou fundo, acho que não tocou as camadas populares, a, a, a população de mais baixa renda e tal, não, não tocou. Duas coisas eu acho que são as relevantes e o professor Boaventura mencionou aí. A pauta dos costumes, essa coisa da, da, dos costumes, da sexualidade, da, dos valores tradicionais da família, eles entraram com muita força nessa campanha eleitoral, né? Puxado, certamente, pelos, pelos, pelas igrejas evangélicas, que ganharam um peso político no Brasil enorme. Né? Então, esse foi um... E eu acho que nós não soubemos dialogar com, esse, com essa pauta, nós não soubemos enfrentar essa, esse debate, né? nós, a esquerda, a candidatura do presidente Lula. Né? E, de outro lado, a, a situação econômica, é, que é preponderante, né? sempre a situação econômica motiva o voto em grande medida, mas nós temos que reconhecer que houve uma pequena melhoria nesse ano, pós-pandemia, com o pagamento do auxílio, né, com as outras benesses que foram concedidas pelo governo Bolsonaro, deu uma certa aliviada. Então, claro, a situação continuou muito ruim, mas, comparada com o ano anterior, melhorou um pouquinho. Isso tudo somado criou um ambiente que possibilitou, na minha opinião, esse, esse crescimento que que o Bolsonaro teve na reta de chegada, que as pesquisas não tinham captado. Ainda que eu também concorde com o professor Bom que eu acho que os institutos de pesquisa têm que corrigir a metodologia, porque não é possível dar a diferença que deu. Né? É, todos os institutos apontaram para um caminho, e no final, as urnas mostraram que o Bolsonaro estava muito mais forte do que se imaginou. Mas, então, resumindo, acho que não dá para abrir mão da bandeira da democracia, mas nós... Talvez tenhamos falhado, com certeza falhamos em não enfrentar e não ter uma uma postura, é, vamos dizer assim, que enfrentasse essa questão da pauta, dessa pauta de costumes aí, aonde aonde o Bolsonaro nada de braçada, né? É isso. Que Professor, agora, só
3: quer comentar a respeito dessa perda de, de do controle da narrativa pela esquerda?
2: Não, eu, eu gostava de dizer sobretudo porque é uma coisa que, é que os brasileiros, obviamente o Brasil é um país tão grande é que os brasileiros normalmente têm a ideia de que tudo o que acontece no Brasil está autocontido, é, mas não está autocontido, hoje há forças internacionais que estão a olhar para o Brasil com muita atenção e as que olham com mais atenção é a extrema-direita global fundamentalmente porque o Brasil é o último país grande que tem, depois da Índia, de alguma maneira, mas ainda é muito longe, para a extrema-direita global que nasce e que está centrada nos Estados Unidos e agora com já grande força na Europa e que está a ganhar na Europa, da Itália, da Suécia, etc. Estou com muita atenção ao Brasil e não querem abrir mão do Brasil. Portanto, eles vão jogar forte no segundo turno. Eu tenho dito que o segundo turno são as primeiras primárias das eleições dos Estados Unidos de 2024, porque eles sabem que neste momento temos uma situação contraditória que o Bolsonaro, o Trump depende mais do Bolsonaro que o Bolsonaro do Trump. Esta é uma situação que é muito difícil de fazer no Brasil, levada à vossa dimensão. Portanto, eu fui consultor, da, para só lhes dar um exemplo, eu fui consultor da, da Constituição, do projeto de Constituição do Chile, uh, e assisti ao modo como foi derrotado este projeto. Uh, e este projeto foi a extrema-direita global, sobretudo o chamado Atlas Network, ou rede Atlas, que é financiada uh, pelo, pelo instituto, pelos irmãos Corre dos Estados Unidos e que tem realmente 16 parceiros, institutos parceiros no Brasil. Uh, em vários estados, exatamente nos estados onde o Bolsonaro uh, teve mais votação, e que estão na rua, que estão nas redes, nas ruas digitais e também nas redes físicas. E, portanto, eles vão uh, fazer. Eu posso lhe antecipar o que é que vai surgir na re nas, nas redes sociais, porque foi o que surgiu no, 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 no Chile. Há variações, há variações, por exemplo, a questão dos, migrantes, dos imigrantes, que foi muito forte uh, no. No, no Chile pode não ser muito forte no Brasil, embora no Norte, com a Venezuela, etc., são capazes ainda de levantar essa questão, as questões da família e as questões da propriedade. É, portanto, vão-nos roubar a nossa casa, vão-nos roubar a nossa pensão, ele vai fechar as colas. Quer dizer, a toda esta ideia que se cria e que são mensagens, o Bolsonaro, no seu comportamento, é um, é um comportamento de redes sociais ele fala exatamente por formulações simples eh, para questões complexas ele dá formulações simples que entram diretamente. portanto ele é uma reprodução eh, uma metáfora digamos assim da lógica das redes sociais daí o seu êxito portanto para um Brasil que está deixado de ser católico temos que ver isso deixou de estar deixado de ser católico cada vez mais evangélico e cada vez mais de uma religião politizada que é um projeto político que vem desde 1969 com o relatório Rockefeller da resposta conservadora religiosa contra a teologia da libertação, que teve, aliás, o apoio do Papa João Paulo II, um Papa muito anticomunista, e que viu na teologia da libertação uma, um fator de insurreição. Tudo isto realmente está a jogar muito. E eu não estou a ver, veja, eu quando vi o Chile... Realmente, a esquerda, os progressistas chilenos, prepararam-se muito bem para enfrentar as, as redes sociais e as fake news. Tinham centrais que estavam com uma atenção diária permanente, muita infiltração nas redes deles, para poderem a cada momento contradizer as fake news e fazê-lo com as suas próprias redes com muita força. Eu não vejo isto no Brasil, por enquanto. Pode ser que exista. Mas eu não vejo, não é? E, portanto, eu prevejo que a, a primeira, a, a primeira, o primeiro turno foi uma, 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 uma campanha eleitoral relativamente despolitizada, isto é, em termos de programa, qual é o programa, que vamos fazer, não é? o presidente Lula, fundamentalmente, a apelar para a memória dos bons tempos, mas as redes sociais foram feitas para matar a memória, para criar um instantâneo e olhar para o futuro. Portanto, a memória, de alguma maneira, desaparece. Se tiver algum fator favorável, como dizia o senador Pimentel, de que realmente alguma aliviada, melhoria, digamos, não, bem neutraliza muito. Portanto, eu penso que uh, há coisas que a esquerda tem que pensar e não vai poder resolver até o segundo turno. São questões estruturais que têm que ser pensadas para o futuro. Quer a esquerda ganha, quer a esquerda perde. Ou, ou a democracia ganha ou a democracia perca. Mas são coisas que há que refletir e montas merecem uma forte uma forte reflexão e com muito cuidado
1: bem a gente está recebendo aqui vários comentários eu vou ler alguns a uh, luciene medeiros com uma vitória para afastar de vez esse pesadelo o celso teixeira lembro me do discurso do alexandre de moraes dizendo que haveria prisões se constatadas divulgações de notícias falsas é um combate muito difícil né o santos amorim o brasil é o paiol político pronto para explodir Politicamente, o Brasil é bem complexo. O Jaime Filho, que é um, do, um membro do canal, inscrito aí, Jaime Filho, muito obrigado por ser mem membro do canal, lembrando também que tem um, quem, quem nos está acompanhando pode também se tornar membro, pode curtir, pode chamar a gente para dar mais força a esse programa. Ele pergunta, como é entrar no grupo do Povão? Pois eles estão recebendo o WhatsApp de fake news direto. Como mostrar isso para essa classe social? Eu vou fazer, na verdade, a partir dessa pergunta do Jaime Filho, vou colocar uma questão, começando pelo Pimentel, mas também passando pelo professor Boaventura. Na verdade, são, são, duas, são duas perguntas. A primeira é a seguinte: é, é, como explicar, como é que é possível explicar que um, o ex-ministro Pazuello, responsável pela falta de oxigênio no, no Amazonas responsável por, pelo pior período do, da, 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 de uma das piores gestões da pandemia, que se noci, provavelmente a pior, não, não a pior em número de mortes, mas a, a mais desagregadora, a mais organizada, tem recebido 205 mil votos. Que o Ricardo Salles, ligado a, 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 ao tráfico de, de madeira, é, no auge das queimadas, tenha sido o quarto mais votado, como é que o Amar Aziz, que foi um herói na CPI da pandemia, quase perdeu, por pouco não perdeu a vaga do Senado, no Amazonas, que tem a capital Manaus, onde as pessoas morreram é, por falta de oxigênio? É, é, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, é, pegando uma, uma questão que, o, que o, o professor Boventura colocou no início, é o seguinte, o, o, é, por que... Que, que o Instituto de Pesquisa e mesmo as análises políticas não conseguem mais captar esse, vamos dizer assim, esse voto silencioso, esse comportamento silencioso que tem muito a ver com esse, realmente esse crescimento da extrema-direita. E vamos, vamos pensar, o fratelli de Itália teve mais voto do que as pesquisas, as pesquisas estavam mostrando. A Le, Pen, a Le Pen perdeu, mas teve mais voto do que as pesquisas estavam mostrando. O Trump é, também é, foi uma disputa acirrada nos Estados Unidos quando as pesquisas, até um certo ponto, davam uma vitória até confortável para o Biden. E o que está acontecendo? Qual é esse fenômeno, é, de Pimentel e o professor Boaventura, que explica esses dois movimentos? Quer dizer, é um país que elege aqueles que o maltrataram e por que, que não é impossível hoje captar essa, esses movimentos assim, é, vamos dizer assim, do subterrâneo, do, do, da vontade do eleitorado?
0: Começa por mim?
1: Sim, sim, Pimentão.
0: Eu estou ficando... Enfim, bom, você coloca perguntas que, se eu soubesse a resposta, nós teríamos as soluções para grande parte dos problemas que nós estamos enfrentando hoje. Essa aí é a pergunta de um milhão de dólares. Eu estou absolutamente estupefato. Hoje tem aqui uma matéria, no, no, se não me engano, no valor econômico. Não sei se vocês viram. É, o valor pegou os 190 e poucos municípios brasileiros onde a média de mortes por Covid foi superior à média nacional. Ou seja, 190 e poucos municípios onde morreu mais gente, proporcionalmente, do que nos outros. Nesses, na grande maioria, o Bolsonaro ganhou a eleição. A grande maioria. Somados esses, os votos desses 190 municípios, somados, daria o seguinte resultado, 66% para Bolsonaro e 30 e poucos por cento para Lula. Esse seria o resultado dos votos nos municípios onde mais brasileiros e brasileiras morreram pela Covid. Eu não sei explicar uma coisa dessa. Assim. O que é isso? Eu posso tentar formular. Eu acho que a morte, a tragédia que é a morte para a população de baixa renda é meio que a realidade deles do dia a dia, entendeu? Assim, o jeito morreu, bem, morre, morre-se, e morre-se muito mais, e com muito mais facilidade, no meio dos pobres. Então, de alguma forma, aquilo que para nós é um escândalo, uma tragédia, acaba sendo a realidade cotidiana do, do povo pobre do Brasil. Né? Talvez não seja... Então, a morte não é tão motivadora, né? de uma repulsa ao governo, do que é para quem é classe média, para quem está é, em situação melhor de vida. Pode ser uma coisa assim, porque não tem explicação isso que você é, registrou. Como é que Manaus, que foi vítima daquela tragédia, e, e o presidente imitando gente morrendo, assim, os vídeos circularam o Brasil inteiro, ainda assim ele ganha a eleição. E o Pazueiro, obviamente, é, que foi o grande artífice dessa crueldade toda, ganha também, né? Isso é uma coisa, eu não sei explicar. A outra coisa que você pergunta, que é essa questão é, da, das pesquisas, de novo, né? é, como, por que você não consegue captar esse voto, é, como é que eu diria, o voto silencioso, né? assim, essa quantidade de gente que não diz, por medo ou por desconfiança, não sei, na pesquisa não se manifesta. Né? Eu achava que o voto silencioso no Brasil ia ser muito mais do Lula do que do Bolsonaro porque, é, o po... dado o clima de agressividade, de, de violência explícita né, do bolsonarismo na, na campanha eleitoral, pode ser que boa parte dos, dos, Lul, dos lulistas tenham se contido na hora de responder uma pergunta de pesquisador com medo de, de, de alguma consequência. Mas não, parece que o voto silencioso era mais do Bolsonaro do que do Lula. Também não tem uma explicação para isso. Né? Tem um fenômeno sociológico em curso no Brasil e eu acho que no mundo inteiro, um crescimento da direita muito forte, né? com, com a pauta que é basicamente uma pauta conservadora, uma pauta, é, essa pauta moral que eles estão julgando na sociedade, e a gente tem que procurar essa explicação. Aí eu acho que é um, um outro debate na, na, nova for, na nova formação do, do, do capitalismo. Né? O capitalismo mudou muito, né? não existe mais o trabalho assalariado como havia antes, né? hoje todo mundo é empreendedor, né? digamos assim, o sujeito é um motociclista fazendo entrega, mas é um empreendedor, não tem um patrão visível, né? enfim, mas aí é outro debate. É, eu, eu realmente não sei explicar como é que uma tragédia como foi a Covid não motivou é, é, rejeição ao Bolsonaro na proporção que a gente imaginava que ia ter.
2: Eu concordo com, 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 com o senhor Doutor É muito difícil explicar. Nós podemos tentar, de alguma maneira, dar um contributo, começar a dar sentido, porque é urgente dar sentido a esta falta de sentido. Eu penso que é típico de um ciclo conservador que a democracia, que é aquilo que eu tenho muitas vezes dito, corre o risco de morrer democraticamente. A democracia morre democraticamente se continuar a eleger antidemocratas. E ela está a eleger, e não é só no Brasil, o Boris Johnson, o Trump, o Orbán, o Narendra Modi e por aí vai. Não é? Portanto, esse perigo existe. Como é que isso é possível? Porque é uma desconexão completa entre a classe política organizada e os países profundos, digamos assim. O país profundo não se relaciona mais com a classe política. Tem outras formas de agir uh, e de se comportar. E a classe política flutua com as velhas teorias, com as velhas sondagens, mas não, não penetra. Porquê que não penetra? Não penetra exatamente porque há hoje uma operação uh, reticular ao nível da base que tem na base, as igrejas conservadoras que têm as redes sociais, que fazem um trabalho cotidiano e de porta a porta. Quer dizer, porta a porta nas mentes, porta a porta na rua, porta a porta em todo o lado e portanto é esta proximidade que cria essa possibilidade. Onde é que ela é mais eficaz? É eficaz nas sociedades que têm um fundo racista isto é, o desprezo pelo humano, por aqueles que têm uma cor de pele mais, mais escura aqueles que são mais pobres, há muito racismo no Brasil, como sabem não é e portanto são vidas desvalorizadas que o grande problema é que os próprios sentem a sua vida desvalorizada. É esse fatalismo, aquela coisa de, que o Bolsonaro chegou a dizer, os, os brasileiros tomam banho na lama e no meio do esgoto e não lhes acontece nada. Quer dizer, é o desprezo total pelo humano, mas é assim que as pessoas se veem. Porque os políticos sempre os trataram assim, mais ou menos. Portanto, de alguma maneira, eu penso que há uma desconexão muito grande entre a política oficial e a política profunda do Brasil. É outros mecanismos que estão a ocorrer que não passam pela democracia, por, 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 os procedimentos formais da democracia. E aqui o racismo, eu quero dizer, é muito forte e por isso é que eu sempre fui um grande adepto das ações afirmativas que, para terem efeito, deviam uh, vigorar durante várias gerações e não apenas numa geração. Mas isso é, é outra questão. No que respeita às sondagens, elas, por um lado, refletem isto mesmo. Por outro lado, refletem uma coisa. É que realmente é devido a este comportamento dos empresários da subjetividade. Nós temos hoje no mundo empresas de subjetividade. Controlar o que é que as pessoas percebem, ou percebem, ou percecionam ou representam em cada momento. E ele uh, atua através de uma série de mecanismos diferentes. Uh, é, o, é o Facebook, é o, é o, é o YouTube, uh, são os telegramos. São é muitas formas diferentes, mais de, naturalmente as mensagens uh, evangélicas diariamente nesse uh, de, mundo. Ora bem, como é que isso se resolve? Não se resolve pelos métodos tradicionais. É preciso, para, para melhorarem as sondagens, e no futuro isso vai ser possível, mas certamente com muito investimento, que não vai ser possível, provavelmente, a muito curto prazo, é preciso ir ao que as pessoas andam a pensar em temas que não têm nada a ver com a votação, que não têm nada a ver com a política e é por aí que se hão de fazer deduções, digamos assim, lógicas que vai daquilo que não é político para o comportamento em última, em última instância e é isso que pode vir a dar de novo a credibilidade às sondagens. Até lá, realmente o melhor tenha os políticos é naturalmente fazem sempre a mesma coisa acreditam nelas quando elas são favoráveis à sua posição e não acreditam quando elas são desfavoráveis. Eu acho que não deviam acreditar nunca e posicionar-se, porque senão depois tem este efeito, que é o, o, a, 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 a esquerda e a democracia brasileira está em posição de, de retaca, apesar de ter uma grande como esta. Não foi tão grande quanto se queria, é óbvio. Mas é isto que tem que, eu vejo que está a ser difícil. Sobretudo pelo seguinte, eu vou-lhe dar, a ser só uma, uma última nota, que é a minha preocupação. É que as forças democráticas no Brasil não estão a aprender nada do primeiro turno. É muito cedo, é só uma semana. Quais são os meus indicadores? Vários grupos do Brasil que estão a fazer reuniões estratégicas com sindicatos, com isso planear, como é que se vai fazer, como é que não vai fazer. A todos eles, porque muita gente me contacta e eu digo, por favor, deixem-se de reuniões. Vão para a rua, vão para as paradas dos ônibus, vão para as centrais rodoviárias, vão para as portas das igrejas, vão de porta a porta. Alguém me dizia, olha, eu acabo de falar consigo e veio aqui na minha casa exatamente alguém da campanha do Bolsonaro a dizer que o Lula nos vai roubar a casa e fechar as escolas. Quer dizer, é isto que a esquerda deixou de poder fazer. O PT, nos seus tempos ários, áureos, tinha esta capilaridade nos bairros populares e nas favelas. Não tem hoje, de facto, não tem hoje. E, em meu entender, não tem. E eu o PT, desde que ganhou o poder, pensou que o poder era irreversível e deixou de ter as suas células. Muito se lembram da fundação como é que funcionava o partido com uma grande vivacidade. É isto que me preocupa e vai ser difícil recuperar. Eu espero bem que ainda se consiga, mas é uma luta, agora corpo a corpo, e vai ser todos os dias, a toda a hora, e não é em reuniões. Isto aqui faz bem, gente, então eu aqui não posso fazer mais nada, mas por favor, é na rua, é na rua, isto se vai resolver nas casas, na família, na família, é assim, não pode ser de outra maneira explicar que não é aquilo que estão a dizer, não é assim, não vai fazer isto, não vai combater as fake news. É fundamental porque vai haver uma multidão enorme, meu caro. Mas vão ser... É, vai ser uma avalanche. Vai ser uma avalanche neste tempo. É a minha previsão.
4: Eu queria pegar uma carona aí com o professor Boaventura e fazer uma pergunta ao governador Pimentel, porque tem tudo a ver com essa fala final do, do professor é, numa entrevista que o linguista do Oxomex falou para a CNN, ele, ele cita exatamente isso, que no primeiro na primeira reunião do presidente Lula, após o primeiro turno, é dentro de uma universidade, não que isso seja que não seja importante, claro que é, né mas como já foi dito aqui, a questão da democracia, o debate da democracia parece algo muito abstrato, né para as pessoas que estão passando fome, que estão sem emprego, que estão no subemprego, né e o, o linguista ele chega a dizer que é, o PT ele não, se organ... não se organizou enquanto movimento de base, né? não diz, né? as pessoas não sabem né? que tiveram a vida melhorada por conta do governo PT, acreditam a sorte, a Deus, à religião, porque foi naquele período né, que as religiões utilizavam a o tempo né, bom do governo que, que as pessoas melhoraram de vida para dizer que era um algo que era Deus que estava dando aquela melhoria na vida então é, eu queria saber é, governador como o PT o que é está que faltando para o PT dialogar com essa com esse com essa pluralidade né com com esse amplo é, com a sociedade de uma maneira geral atingindo, inclusive, essas pessoas mais pobres que não estão né, entre a, a, os setores mais intelectualizados, né, porque o PT tem feito muitas atividades culturais que é importante, mas não chega no povão. Isso daí não, não chega né, na, na, no voto do eleitor é, mais pobre. Eu queria saber o que é está que faltando para o PT dialogar com essas pessoas.
0: Olha, Fabiola, é... Bom, eu acho primeiro que o que está acontecendo, tem uma mudança sociológica importantíssima em curso no mundo inteiro. E eu acho que os partidos de esquerda, de maneira geral, estão com imensa dificuldade de se reposicionarem. Não é só no Brasil. A direita está avançando no mundo inteiro e eu percebo que a direita está avançando mais ou menos com, o mesmo, com a mesma estratégia, com a mesma pauta. Eu vou tentar sintetizar o que eu penso e eu acho que aqui é, se eu tiver errado, o professor vai me corrigir. Ele, sim, é especialista nisso que eu vou falar, mas, enfim, eu tenho que tentar achar, um, como diz o professor, dar uma lógica no, numa coisa que não tem lógica. O que é tá o pano de fundo na minha, na minha concepção? Os partidos de esquerda e o PT, um, um grande exemplo dele, foram organizados no século XX é, com a cabeça do capitalismo que havia, então que é um capitalismo, basicamente, de trabalhadores assalariados, que você tem um patrão definido, tem uma empresa, carteira assinada, emprego formal e tal. Isso mudou radicalmente. Hoje, o trabalho assalariado é absolutamente minoritário no tecido social, não só no Brasil, no mundo inteiro. Qual é o trabalho que você tem? O trabalho autônomo, em que o cidadão, seja, uma pessoa, ela está trabalhando para alguém que é um aplicativo, é o Uber, é o, é o motoboy, é o sujeito que... Outro dia eu fiquei sabendo disso, eu não sabia. O call center, todo mundo sabe o que é. Não sei se vocês sabem disso, hoje não existe mais. As pessoas trabalham na casa delas. Tem uma centralzinha telefônica que distribui os chamados para a casa da pessoa. Então, ele é um autônomo, ele está na casa dele, ele é como se ele trabalhasse para si mesmo, entendeu? Entendeu? Bom, o que, que isso significa? Significa que você não se sindicaliza, você não tem movimentos coletivos como havia no passado em função de, da, das reivindicações, das condições de trabalho. Então, a nossa base política a partir daquele modo de produção capitalista anterior desapareceu, não é mais assim. E nós não, não temos lidado, não tem como lidar com isso, nós não sabemos lidar com isso. A forma de lidar é essa aqui, ó. É o telefone celular. É aqui que os pastores, as igrejas, o, esse fenômeno de um milhão e meio de votos, um jovem de 26 anos que tinha sido eleito vereador há dois anos atrás com 20 mil votos, é isso aqui. Bom, e nisso nós estamos em absurda desvantagem. Né? Como é que vai corrigir isso? Eu acho que não corrige fazendo reunião dentro de universidade, claro mas também não corrige fazendo reunião nas, nas associações comunitárias, porque elas perderam ima, demasiadamente a força. Reunião em si, reunião física, e depois da pandemia, então, dissolveu completamente. As pessoas conversam é pelo WhatsApp, conversam é pelo telefone, e nós não temos essa... entendeu Nós somos acostumados a conversar entre nós, reunir, né? não, não usa mais fazer reunião. Eu fiz campanha agora e eu fazia as plenárias e só tinha gente de 40 anos de idade ou mais. O jovem não vai, não vai, simplesmente não vai. Esse é um grave problema, esse é um dos maiores problemas que nós temos, né? que é como é que nós vamos entrar lá. Eu, não, eu realmente não sei, eu estou só chamando a atenção para o fato de que não é, vamos, vamos dizer assim, não é, a UPT não está sabendo fazer. Ninguém está sabendo fazer, a verdade é essa. A direita está. A direita está sabendo, ela foi na onda, é, nessa onda nova aí, e está conseguindo aproveitar. Eu agora não vai dar tempo. O segundo turno é 20 dias daqui a 20 e poucos dias, então não dá tempo de corrigir. Nós vamos ter que investir com, com a força e os recursos possíveis é, num formato mais ou menos tradicional e tentar, o máximo possível, usar aquilo que nós temos de rede social, que é muito inferior ao que a direita tem e acreditar que a liderança do Lula, que é incontestável, consiga sobrepujar essa, essa onda que está vindo bolsonarista. Eu acredito que o Lula vai ganhar no, primeiro, no segundo turno, talvez com a diferença, certamente com a diferença menor, vai ser um pouco mais apertado, mas nós tivemos 6 milhões de votos a mais do que o Bolsonaro no primeiro turno. Eu acho que dificilmente você reverte 6 milhões de votos em 20 dias. Vai diminuir um pouco a diferença, mas nós vamos ganhar. Não é esse o problema. O problema de fundo é que, isso que a Fabíola falou, e ela tem razão, a nossa, o nosso método de fazer política está defasado, está ultrapassado, tornou-se obsoleto. Se eu falei alguma incorreção, professor Boaventura, o senhor pode me corrigir, eu ficarei muito satisfeito de ouvi-lo.
2: Não, senhor, eu não tenho nada a corrigir, pelo contrário, eu... Uh, concordem consigo, obviamente, mas só faria duas ou três notas. Uh, eu acho que, de facto, quando a gente olha para a América Latina hoje, está é, certo, é o um ciclo conservador, é um ciclo global, esse ciclo vai continuar mesmo que Lula ganhe, dinâmica alta, era mas obviamente há uma eleição de Lula e depois um bolsonarismo na base, e portanto vai haver uma grande desconexão entre as duas coisas, pode transformar o ciclo, mas estamos num ciclo global conservador, não tem dúvida nenhuma. Agora, quando a gente vê, digamos assim, as rupturas ou as interrupções mais dramáticas, uh, foi recentemente no Chile e foi na Colômbia. Eu acompanhei ambas, até porque sou amigo das pessoas que foram eleitas e dá muito tempo, não é? Quem são eles? Foi gente jovem uh, e onde a presença feminina era muito forte. Portanto, eram agendas feministas, o caso do Gustavo Petro, grandes agendas ecológicas que mobilizam os jovens. Uma mulher negra, a segunda vez, a primeira foi a vice-presidenta na Costa Rica e agora a vice-presidente a, a a, a vice Francia Marques. As fotografias que a gente viu ao longo da campanha com o Lula, sobretudo nas reuniões, são homens, de 50 para cima, todos brancos, não há cor negra, não há mulheres, e as mulheres que têm, a ver-se pelo seu perfil, que é a classe média e alta. Ora bem, isso não funciona. Quer dizer, porque exatamente, senadora, é isso, o senhor tem toda a razão. O, o PT foi criado nessa base da imagem de um trabalho assalariado por um trabalhador assalariado que era o Lula, digamos assim. Portanto, era a imagem direta, exatamente, tal e qual como o Bolsonaro agora é, a imagem direta de uma população que vive num mundo completamente diferente. Agora, que ele se podia ter adaptado um pouquinho melhor, ah, eu não tenho dúvidas, podia-se ter adaptado um bocadinho melhor, porque eu vejo que outros partidos, no outro caso, fizeram ah, realmente uma tentativa de alianças por cima com as direitas golpistas. Que foram aqueles que, no fundo, soltaram a fera, não é verdade? Ah, para salvar a democracia, não acaba por não dar entusiasmo nem aos jovens, nem às pessoas, nem as, nem as mulheres se veem. Então, nós tivemos uma candidata de direita que conseguiu uh, fazer uma bandeira da agenda feminista, o que é, em meu entender, perigoso, em meu entender, é, é, sobretudo para a esquerda não ter sabido captar essa agenda, porque foi essa a grande energia no Chile. As mulheres é que aprovaram o projeto, não é? Claro que agora não conseguiram. Houve uma, realmente uma grande, uma grande uh, jogada das, da extrema-direita global e, vale a verdade, havia uma ou outra coisa no projeto constitucional que não foi corrigida e podia ter sido corrigida. Bem, mas agora acabou. Já histórias passadas. Portanto, eu penso que são esses dois grupos populacionais que ainda estão a dar, em vários países, alguma energia... As, ah, e alguma veracidade às eleições dos jovens e as mulheres a tua direita o que é que faz? sempre que pode, a, propor, a propria se dessa bandeira não é? A, a Melória na Itália, uma mulher jovem, feminista, Marine Le Pen eles aproveitam, obviamente e os líderes deles são os líderes jovens, ser jovens, na Suécia, obviamente. O próprio Abascal, no Vox, aqui em Portugal, o Ventura, são gente dos 40 a entrar nos 50 e alguns até abaixo é disso. Quer dizer, bem, o Lula tem 76 anos, quer dizer, é realmente uma, ou 77 anos. Portanto, a esquerda não teve sequer a possibilidade de renovar, e de se renovar em termos de pessoas digamos assim, porque eu concordo consigo que a situação que o Bolsonaro fez, foi o pior dano que ele fez à democracia, em meu entender foi este, foi acorralar a esquerda numa estratégia defensiva que não tinha outro candidato que lhe pudesse fazer frente, senão o candidato que lembrava o passado e um passado melhor, Lula da Silva não há alguém que lembrava um futuro completamente diferente e melhor, que não havia
3: ora bem é isto que estamos, de alguma maneira, a viver. Professor, é, no começo do século, né, 20 anos atrás, nós vivemos uma espécie de primavera né, para a esquerda aqui na, na América do Sul. né, é, Tivemos a eleição, não somente a eleição do Lula, como né, o Néstor Kirchner na Argentina, Evo na Bolívia, Fernando, é, Rafael Correia perdão, no Equador, Fernando Lugo no Paraguai, é, no Uruguai, Tabaré e Murica. Enfim, foi um contexto específico, depois o Pedro oscilou para a direita, e agora, né, o senhor citou o exemplo recente aí dessas grandes vitórias da esquerda, que foram com Boric no Chile e com Petro na, na, na Colômbia. E eu pergunto, qual a diferença daquela época para atual, para esses governos de esquerda? O senhor falou que a gente vive um momento de avanço conservador no mundo, quer dizer, é uma conjuntura internacional diferente daquela. Como esses governos de esquerda farão é para sobreviver, digamos assim, para, para colocar suas agendas nesse atual contexto? E aí uma segunda pergunta, professor. Em caso de vitória, eventual vitória do Bolsonaro, esse laboratório trampista vai ter vencido aqui na América do Sul. Como vai se dar essa resistência a, a esse governo de esquerda partindo da direita norte-americana, na sua visão?
2: Bem, começando por essa segunda pergunta, é evidente que é um desastre para e uma dificuldade adicional, porque eu penso que estes governos mais progressistas na na América Latina não têm qualquer possibilidade de sobreviver nas condições atuais, devido à degradação a que o neoliberalismo conduziu as sociedades, e sozinhos. Tem que ter alianças e tem que ter colaboração. Veja como o, o Boris caiu nas sondagens de uma maneira abrupta. Não foi nos primeiros 100 dias, foi nos primeiros 3 meses, já estava, 2 meses já estava em baixo. É? O nível de frustração dos líderes que são contra a corrente é muito baixo, e portanto entra em frustração rapidamente o Gustavo Petro até agora está-se a aguentar, mas também foi há muito pouco tempo, não é? portanto, de facto eles de se unir, não há um Hugo Chávez, obviamente para os unir não há um Fidel Castro para os unir, não é? Lula da Silva, no seu primeiro mandato, teve uma posição de alguma maneira de distância em relação às alianças regionais, porque o Brasil se posicionava como uma grande potência. Eram os BRICS. Era uma potência, digamos assim, transcontinental, com os BRICS e não uma potência regional que interessava. Essa aí não me interessava muito e também a ter uma atitude mais ou menos cordial com os Estados Unidos, não é? Bem, neste momento não sabemos o que vai ser. Uma coisa curiosa é isto, é um facto novo. Os Estados Unidos, pela primeira vez, apoiam a democracia na América Latina, sem mais. Eu devo dizer, eu vivo há 35 anos, parte do meu ano, nos Estados Unidos. Sempre apoiaram os lugares errados do ponto de vista democrático. Neste momento apoiam. Por quê? Por razões internas. Tal e qual como fazia a guerra da Ucrânia, tal e qual como fazia... É razões internas. É que apoiar o Bolsonaro é apoiar o Trump. E eles não querem apoiar o Trump, só isso, mais nada. Agora, quando se der a eleição no dia seguinte, ah, vão ver as consequências, aí os Estados Unidos vêm dizer. Não a reversão das, 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 das privatizações, de maneira nenhuma, acesso aos recursos naturais e, sobretudo, não ter relações privilegiadas com a China. Basicamente é isso. Portanto, o ambiente agora era muito diferente, porque, na altura era um movimento, de, realmente foi uma conjuntura muito pequena, foram os altos preços das commodities, agora temos o alto preço, é do gás e do petróleo, não é? É, tiveram um alto preço das commodities, que eram as mercadorias, um dos países, os minérios, a agricultura, que lhe permitiram o um levantamento, porque era a China que promovia tudo isto. A partir de 2010, a China começou, a, a, bem a crise global financeira de 2008, a China, porque não tem... O mercado financeiro da China, o capital financeiro, é o único capital que não está globalizado, é um capital controlado pelo Estado, não entrou em crise, eles souberam fazer isso até muito melhor que os russos, e por isso agora os russos estão a aguentar as consequências, e portanto aguentou se mas perdeu o ritmo. No momento em que perdeu o ritmo, é evidente que os países deixaram de poder fazer o que queriam fazer, que era distribuir a Bolsa Família sem o Banco Itaú continuar a ganhar as, as fortunas astronómicas que sempre ganhou. Bem, não alteraram estruturalmente nada, não é? E agora vai ser uma conjuntura muito difícil devido às alianças que têm que se criar para chegar uh, ao poder. Portanto, as coisas mudaram para pior, não é? Compreende? Uh, e, portanto, uh, não mudaram para melhor internacionalmente, de maneira nenhuma. Em 2013 a China era um parceiro dos Estados Unidos. Agora é um rival. Não é? Portanto, é uma mudança completamente diferente. Ora, vejam o que os Estados Unidos estão a fazer na Europa. Se os Estados Unidos continuarem, a primeira coisa foi liquidar a Alemanha, que era a mais dependente, é a grande potência europeia, muito dependente da China, da Rússia e da, do gás e do petróleo, tirar-lhe exatamente, era o maior mercado para a China da Alemanha, cortar exatamente é, isso e, portanto, transformar a Europa num grande, num imenso Porto Rico, como eu já tenho dito não é uma colónia, mas é um país associado, digamos assim, porque a Europa, desde o século XVI, não tem reserva, não tem, não tem recursos naturais, não tem gás, não tem petróleo, não tem nada, tem que ir buscar, Ia buscar barato à Rússia. Agora vejam o preço que estão a pagar aos Estados Unidos. Portanto, estas são as condições em que a gente está, Maurício, é muito difícil realmente governar uh, democraticamente, a partir de uma política de esquerda, Uh, desta forma, uh, e vamos ver o que é que vai acontecer, mas não se pode de maneira nenhuma desistir, há que ir à luta agora, há que preparar para uma derrota e que essa derrota seja uma derrota limitada isto é, é dentro de um ciclo que como todos os ciclos vai acabar, e portanto é preparar para o ciclo, que isso tem que ser como diz o, uh, o senador tem que ser completamente diferente tem que ser, os, os, os tais autónomos de que ele fala são os auto -escravos. Nós nunca tivemos tanta escravatura autónoma, auto não é? E, portanto, as pessoas estão a vender o corpo. O corpo é a última mercadoria da pessoa. E essa está a ser vendida, obviamente. Até vão para, as, para os ginásios, para quê? Para que o seu corpo continue a ter valor de produção. É isso que as pessoas estão a fazer. Portanto, é outro mundo uh, e não é o outro mundo possível com quem a gente com, que sonhámos em 2001. É outra coisa muito diferente, não é?
1: É, eu, o Davi Arco Verde fez uma pergunta aqui, mas eu acho que o professor já respondeu, o professor Boaventura. Mas eu vou fazer a pergunta de qualquer forma, só para registro. Esse fenômeno não tem relação, esse fenômeno do, do, da dificuldade em perceber a mudança de sociedade. Esse fenômeno não tem relação com o proselitismo político de pastores evangélicos comprometidos com o bolsonarismo? Eu acho que, ao longo dessa conversa, tanto o, 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 o Pimentel quanto o Boaventura responderam. Agora, tem uma, uma pergunta aqui, e eu vou fazer essa é a última pergunta é, do programa. Essa pergunta é feita pela Rita Casiraghi e vale começando pelo Pimentel e depois o professor Boaventura pode responder, a campanha do segundo turno continua centrada nos feitos do passado. Quando é que a esquerda vai dizer o que planeja fazer se o Lula for eleito? Eu só complemento, é necessário, nesse segundo turno, dizer o que vai se fazer? É, Pimentel e depois o professor Boaventura.
0: É, bom, a pergunta é oportuna, mas ela... ela que já traz um problema nela mesma, que é o seguinte. É, inevitavelmente, o um primeiro turno tinha que ser feito mesmo em termos de comparação, porque você estava analisando um governo, que é o do Bolsonaro, que, sob todos os sentidos, foi um desastre para a população brasileira, e comparando com o período do Lula, oito anos de governo que foram extremamente benéficos para o país como um todo e para os pobres em especial. Não, não tinha como não ser assim, né? Claro, você pode apontar um pouco para o futuro. Você tem que apontar agora, no segundo turno. Eu acho que alguma coisa tem que ser dita, assim. Tem que apontar, porque o, o, o que tá, nós estamos assistindo agora é um desmonte absurdo. Hoje mesmo a notícia de que é, mais um corte de, de verbas orçamentárias para as universidades, as universidades vão fechar. Ano que vem não tem universidade, do jeito que está. Eles não vão começar o ano. Né? Então, eu acho que isso aí... O presidente Lula vai ter que apontar alguns caminhos com a cautela necessária, porque o mercado está... E você mencionou isso, é, 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 Sérgio, no início, não sei se nós já estávamos no ar, acho que não, se o mercado está com um comichão danado querendo ir para o lado do Bolsonaro. entendeu? Então, precisa ter cautela naquilo que vai ser dito. Mas tem que ser dito alguma coisa, sim. Né? Apontar um caminho, por exemplo, para essa questão do trabalho autônomo, que como Disse de forma muito correta o professor Boaventura, é uma nova escravidão. Né? O sujeito fica, não tem horário de trabalho, não tem regra, não tem férias, não tem nada. Ele trabalha e trabalha na casa dele, dia, de noite, de, de manhã, de madrugada, é um negócio absurdo. Né? Então, apontar um caminho também para isso, sabe? Eu acho que nós vamos ter que, algumas, pelo menos algumas linhas nessa, nesse sentido, vai ter que ser feita agora, no segundo turno. É, aí agora, bom, eu não posso ir além disso porque eu também não estou na, na, na coordenação da campanha, não estou ali no dia a dia da campanha para dizer que caminho vai ser, mas alguma, algum apontamento terá que ser feito eu concordo aí com, com quem fez essa, essa pergunta, essa demanda
1: eu acho
2: que não há muito tempo para inovar neste momento eu acho que eu iria por coisas que não têm a ver com o que se diz, mas quem o diz e como o diz. Isto é, não é muito importante neste momento os temas, digamos assim. O que é preciso, em primeiro lugar, é a presença. É uma política de proximidade, de presença. Porque uma coisa que eles conseguiram foi intimidar, inclusivamente as pessoas para não usar a camiseta vermelha, para ter medo de pôr um autocolante no carro, porque o carro pode ser o vidro partido, quer dizer, conseguiram... No Rio, isto é assim, é o que me contam do Rio, não é? Portanto, eles conseguiram intimidar. Ninguém ganha uma lição intimidada, com toda a franqueza. Portanto, tem é que não ir sozinhos, mas uh, uh, organizados, com pequenos grupos, com as suas camisas, com as suas, com as suas uh, bandeiras, realmente avançar, e essa é uma presença Forte. Em segundo lugar, tem que ser outras caras. Caras jovens, caras mulheres, caras negras, caras indígenas. O Brasil, as pessoas não vão por palavras neste momento. Querem ver alguém como elas. Com todo o respeito que eu tenho pela classe política brasileira, enfim, bem da mesma extração da minha classe, não é nessas pessoas que as pessoas das favelas se reveem. E eu vivi durante algum tempo numa favela. Sei o que isso é ervenços que são iguais a eles. E que de alguma maneira falam até como eles. Não vão poder fazer isso agora. Mas pelo menos as caras. É preciso mulheres. é preciso Eu trabalho com tanta mulher negra que está a trabalhar na luta contra os presidiários, por exemplo, em São Paulo. A dona Zilda, uma liderança extraordinária. Essa é uma mulher de esquerda. Vai para a porta porque tem lá o filho preso a defender os presos, são todos negros, são todos jovens e todos negros. Quem é que toma conta disso? porque é que a dona Zilda não fala mais, não aparece mais? E aparecem pessoas louras de olhos azuis de classe média e alta, francamente. É não estar a pensar que país é que o Brasil é. E é São Muito Paulo, tenho muita, tenho muita culpa, tenho muita desculpa de dizer isto, eu não quero ofender ninguém, mas São Paulo, São Paulo, por todas as razões. É uma má lição e é demasiado, controla demasiado as estruturas dos partidos progressistas neste momento uh, que, por um lado, são controlados em São Paulo e quem vota nele está no Nordeste. Que tem realmente outra cara, que tem outra vida, que tem outra gente que não tem nada a ver com eles. Portanto, como é que é possível? É uma política destinada ao fracasso, se não for corrigida, com toda a fraqueza.
1: Muito bem. É. Bem, é, eu disse que era a última, mas eu, eu não vou perder a oportunidade aqui, não, já que a gente estava falando tanto dos erros das pesquisas, eu queria. Que, o Pimentel até falou, mas eu vou repetir aqui. Só, só uma declaração assim, pontual, rápida, é, é, tanto do Pimentel quanto, quanto do, do, do professor Boventura, vou chamar de Data Pimentel e Data Boaventura, Data Pimentel. Você acha que o Lula ganha, Você arriscaria até um, um percentual e depois eu queria ouvir o, o data Boaventura?
0: Ah. Quem sou eu para arriscar um número? Não, um número não. Eu acho que o Lula ganha, vou dizer por quê, vou dar uma razão lógica. Eu acho que dificilmente, numa eleição tão polarizada como foi essa nossa, o primeiro turno dela, né, o Lula apanhou do Bolsonaro, do Ciro, da Tebet, da Soraya, até do padre que ele apanhou. Ele foi pintado de todas as piores cores possíveis. E teve 6 milhões de votos a mais que o Bolsonaro. Dificilmente o sujeito que votou no Lula no primeiro turno vai votar no Bolsonaro no segundo, porque não tem outra opção. É Lula ou Bolsonaro. Então, ele não vai sair do Lula para o Bolsonaro. Não vai. Então E também acho que não sai do Bolsonaro para o Lula. Pronto. Então, como é que vai tirar esses 6 milhões de votos? Tem que ser com parcelas do voto que foi Ciro e que foi Tebet, eu acho que vai ser mais ou menos igual, um pedaço vai para o Lula, vamos dizer que seja igual, e outro pedaço vai para o Bolsonaro. Se a divisão for igual, os 6 milhões de vantagens vão continuar, tá certo? E trazer gente nova para votar, e que o Bolsonaro está tentando fazer isso. Gente que não votou, que se absteve, trazer, estimulando a ideia do antipetismo. Ah, o PT não pode voltar, não sei o quê, vai tomar sua casa, vai, vai tomar sua poupança. As fake news estão explodindo nas redes sociais com notícias falsas para tentar trazer aquele que não votou, é um eleitor novo, que não, não foi lá no primeiro turno, e ele viria para votar no Bolsonaro. É só esse recurso possível. Porque, sinceramente, eu não acredito que o sujeito que votou no Lula daqui a 20 dias vai votar no Bolsonaro. Entendeu? Numa eleição polarizada como foi, isso não vai acontecer. Né? Bem, é a minha opinião. Agora, número, não vou arriscar, porque seria muito leviano da minha parte.
1: E o, e o Data Ventura Não, eu também não
2: Eu concordo inteiramente com, com, com o senador uh, Pimentel. Eu só tenho uma razão de otimismo, que, que é assim um pouco uh, provável que tenham pensado nela. É, é realmente a baixíssima votação do político, em meu entender, mais perigoso, mais inconsequente do Brasil, que é Ciro Gomes. Uh, realmente um homem que, em meu entender, uh, não mereceu ao longo da sua carreira toda a proeminência que teve e que agora, provavelmente, metade dos seus votantes eventualmente votarão Bolsonaro. É uma tragédia que isto aconteça e a minha razão de otimismo é que este senhor, que não devia ser, realmente devia fazer outra coisa que não política, porque aparentemente não sabe fazer política, não tem psicologia para isso, nem sequer sabedoria, muito menos, que realmente, de facto, ele teve uma péssima votação, muito mais, muito inferior àquela que ele queria. Porque se ele tivesse tido mais êxito, teria sido mais perigoso. Portanto, o facto de ele ter tido um fracasso é, para mim, uma das razões de mais otimismo para que a tal mudança de que fala o senador, realmente, não ocorre no sentido inverso. E, pelo contrário, é um milhão e meio, dois milhões de votos que, que Bolsonaro, que, que Lula pode precisar, para a hipótese de perder alguns daqueles que, que ganhou, mas é uma diferença muito grande e penso que o otimismo está aí, com todas aquelas outras razões que a gente discutiu ao longo desta conversa. É claro
4: Muito bem.
1: Lembrando que essa é só a primeira só a primeira das três longas semanas que teremos pela frente. Eu agradeço bastante ao, ao ex-governador Fernando Pimentel, também ao sociólogo Boaventura de Souza Santos. Muito obrigado por participar desse programa. A Fabiola, Maurício também, muito obrigado pela, pela companhia, por dividir esse programa aqui. É, e, bem, vocês estão sempre convidados, vamos aqui chamá-los numa outra oportunidade. Boa noite, boa noite, Pimentel, boa noite, Boa muito obrigado. Até um abraço. Tchau. E boa noite a quem nos acompanhou. Até mais.